0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Matthias Pleitz. Matthias Pleitz ist Infektionsmediziner am Universitätsklinikum in Jena und er war auch schon bei mir zu Gast im Podcast, zuletzt im Mai vergangenen Jahres. Er ist nämlich auch Mitglied des Expertenbeirates der die Landesregierung in Sachen Corona berät. Mit ihm spreche ich natürlich über Inzidenzen, die Entwicklung in den vergangenen Monaten und er sagt, dass bei der Masse an Impfstoff, der gerade verfügbar ist, eine Impfpriorisierung eher hinderlich ist und zudem sagt er, dass aus wissenschaftlicher Sicht der Lockdown, wie er gerade gefahren wird, so nicht gerechtfertigt ist. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, Herr Pletz, schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Wir haben uns das letzte Mal im Mai gehört an dieser Stelle. Aber ich kann Ihnen äh, dazu sagen, diese Podcasts mit Ihnen sind ähm, die auch mit am meisten Angehörten in dieser Reihe. Das freut mich. Dankeschön. Ähm, Das liegt wahrscheinlich sowohl an Ihnen als auch an dem Thema natürlich, was uns alle äh, umtreibt und auch immer umtreibt. Und ähm, da wäre die erste Frage auch, haben Sie denn aus Expertensicht für uns auch ähm, gute Nachrichten mitgebracht? die uns Thüringern ja oder ja gerade uns hier vielleicht auch ähm, mal helfen würden, ein bisschen Perspektive zu sehen. Denn wir sind ja leider der Hotspot in Deutschland.
0: Das stimmt. Das muss man ganz klar so bekennen. Aber es gibt natürlich gute Nachrichten. Und ich glaube, die guten Nachrichten, die kommen vor allen Dingen aus dem Feld der Impfungen. Zum einen haben wir jetzt in Deutschland generell drei zugelassene Impfstoffe und nachdem Thüringen am Anfang ja kritisiert wurde, dass es nicht schnell genug geht, nehmen wir seit einigen Wochen mittlerweile oftmals den Spitzenplatz in Deutschland ein, was die Durchimpfungsrate angeht. Und da muss man wirklich sagen, das hat die KV gut organisiert, also im Vergleich auch zu anderen Bundesländern, das läuft wirklich gut. Natürlich muss man als Infektiologe immer noch sagen, dass generell das Tempo in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch nicht so ist, wie man es sich eigentlich gerne wünschen würde. Und eine weitere gute Nachricht ist, dass es immer mehr zugelassene Impfstoffe gibt. Und wir dürfen an der Stelle auch nicht vergessen, wenn wir, darüber werden wir vielleicht noch sprechen, die Effektivitäten vergleichen, ob der eine zehn Prozent höher oder niedriger liegt als der andere. All diese Impfstoffe sind um Längen besser zum Beispiel als der Grippeimpfstoff, den wir seit Jahren einsetzen und von dem wir wissen, dass er viel Gutes bewirkt. Und die WHO hatte ja, im letzten Jahr gesagt, jeder Impfstoff, der über 50 Prozent Wirksamkeit bringt, ist ein absoluter Zugewinn und soll zugelassen werden. Und jetzt haben wir Impfstoffe mit einer Wirksamkeit von 80 bis 90 und über 90 Prozent. Das sind schon sehr, sehr gute Nachrichten.
1: Woran liegt es denn, dass das Impftempo so oder dass die Impfungen so schleppend vorangehen im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Ich glaube, das liegt daran, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass die Deutschen versuchen, das möglichst korrekt und gerecht zu gestalten und dass der Pragmatismus an der Stelle fehlt. Und was hinzukommt und die Sache sehr erschwert, ist das äh, sektorierte deutsche Gesundheitswesen. Andere Länder haben ein zentralistisches Gesundheitswesen und in Deutschland ist eigentlich, es gibt die Krankenhäuser, es gibt viele unterschiedliche Krankenkassen, es gibt den Bund, es gibt die Länder, es gibt den niedergelassenen Bereich, Und all das irgendwie sozusagen zu einer Strategie zu entwickeln, ist definitiv nicht einfach. Und dann kam hinzu, dass wir natürlich gerade zu Beginn des Jahres eine Impfstoffknappheit hatten, die sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten deutlich bessern wird. Also es gibt schon einige Experten, die sprechen davon, dass wir vielleicht im Sommer eine Impfstoffschwemme haben. Und es gibt ja auch schon Berichte zum AstraZeneca-Impfstoff, dass in verschiedenen Bundesländern, und da muss ich auch sagen, nicht in Thüringen, da bin ich auch ganz stolz auf die Thüringer, die da hier eine sehr rationale Sicht offensichtlich auf die Dinge haben, dass der, dieser Impfstoff in anderen Bundesländern zum Teil eben auf Halte liegt und nicht eingesetzt wird. Und in der aktuellen Situation können wir es uns einfach nicht leisten, dass wirklich hunderttausend oder teilweise Millionen Impfstoffe für Wochen in Lagern liegen und eben nicht an die Leute gebracht werden. Aha. Ja,
1: das, das sind ja so ein paar Mitteilungen, die jetzt immer kursierten auch, dass es dass, dass auch Thüringen auf so viel Impfstoff sitzt, der nicht verimpft wird. Momentan ist es wohl so, dass jede, jede Dose, jede Impfdose auch mit einem Termin schon untersetzt ist. Ne? Also sagt, sagt zumindest das Gesundheitsministerium. Dennoch. Auch wenn Sie sagen, es gibt diese guten Nachrichten, dennoch wächst ja scheinbar die Ungeduld total in in der Bevölkerung auch, da es keine erkennbare Strategie Richtung Testen und ähm, Impfen gibt. Ist das ein Fehler in der politischen Kommunikation dann oder woran liegt das dann, dass, dass wir gerade eigentlich auf einem guten Weg sind, aber im Umkehrschluss die Geduld halt? Total ich
0: glaube, ich glaube, die Leute sind zum einen richtig äh, pandemiemüde. Also ich glaube, viele haben auch gehofft, dass äh, sich das früher in der Sommer gestaltet wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir ja wirklich Glück. Wir hatten auf einer sehr niedrigen Inzidenz gestartet. Dann kam ein harter Lockdown, den damals auch noch, äh, als das Virus sehr Angst und teilweise Panik besetzt war, würde ich ja sagen, den damals jeder eingehalten hat. Und an diesen Lockdown, der die sehr niedrigen Inzidenzen zum damaligen Zeitpunkt noch mal deutlich runtergefahren hat, hat sich dann gleich das Frühjahr angeschlossen und wir hatten einen entspannten Sommer. Und ich glaube, dass sich viele eigentlich auf diesen Effekt gefreut haben und jetzt kommen die Impfungen noch dazu und irgendwie hat man den Eindruck, dieser Effekt bleibt jetzt momentan aus. Und viele sind mittlerweile sicherlich auch im Gastgewerbe an ihrer wirtschaftlichen Existenzgrenze angelangt und wenn es hier eben keine guten Konzepte gibt, glaube ich, das wird die Unzufriedenheit äh, wird die Unzufriedenheit steigern und das ist auch sicherlich nachvollziehbar. Und deswegen ist mein ganz persönlicher Eindruck, und ich kann jetzt nur als, als Wissenschaftler sprechen, weil ich habe auch in den letzten Monaten immer wieder, wenn ich mit Politikern oder mit Beamten von Institutionen gesprochen habe, gesehen, wie schwer das ist, ein Konzept, wo man als Wissenschaftler sagt, also wir müssen jetzt schnell impfen, wie schwer das sozusagen ist, das rechtskonform umzusetzen und was das für Abstimmungen bedeutet. Deswegen, ich kann den Arbeitsaufwand hier gar nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, der Weg aus der Pandemie ist vor allen Dingen das Durchimpfen der Bevölkerung. Und Wir haben ja gute Beispiele mittlerweile aus Israel, die haben ja auch keine weiteren Lockdowns dann mehr gemacht. Die Zahlen gehen da rapide nach unten. In England sieht es genauso aus und die sind halt ganz praktisch an die Sache rangegangen, währenddessen äh, in Deutschland zum Beispiel wirklich überlegt wurde am Anfang, die STIKO hat sich da sehr viel Mühe gemacht, die hat die Literatur gewälzt, äh, die hat quasi anhand der publizierten Daten ausgerechnet, wie hoch ist das Sterblichkeitsrisiko, bei welchem Alter, bei welcher Grundkrankheit und hat in einem ganz transparenten Prozess äh, sozusagen eine Priorisierung erarbeitet. Der Punkt ist einfach, auch wenn ich diese wissenschaftliche Leistung anerkenne. Und die STIKO kann auch gar nicht anders, weil die STIKO... Ständige
1: Impfkommission ist das STIKO.
0: Genau, die Ständige Impfkommission. Die STIKO Mhm. ist in einem Korsett. Sie muss sich an solche Maßnahmen halten, denn sie muss auch dem gemeinsamen Bundesausschuss berichten und es ist angehalten, quasi auch die Impfungen immer zu überschlagen, ob das Ganze wirtschaftlich ist, etc. Das hat hier jetzt vielleicht nicht so die Rolle gespielt, aber es ging vor allen Dingen, darum, das transparent und nachvollziehbar zu machen. Und das dauert, glaube ich, einfach in der aktuellen Situation manchmal viel zu lang. Mhm. Und auch die Entscheidung, den AstraZeneca-Impfstoff erstmal nicht für die über 65-Jährigen zu empfehlen, ist aus wissenschaftlicher Sicht eine absolut nachvollziehbare Entscheidung gewesen. Denn in dieser Impfstudie zum AstraZeneca-Impfstoff waren bei den über 65-Jährigen in jeder Gruppe nur etwa 320 bis 350 Menschen eingeschlossen. Und da gab es jeweils nur einen Infektionsfall. Da können Sie keine Effektivität berechnen. Und die STIKO hat gesagt, uns fehlen die Daten. Wir sprechen ja erst mal keine Empfehlung aus. Wie gesagt, wissenschaftlich total sauber, nachvollziehbar. Aber ich würde mal sagen, das ist ein Verhalten, das Friedenszeiten angemessen ist. Und wir haben eben diese Friedenszeiten derzeit nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach pragmatischer und schneller werden. Und das ist das, wo sich, glaube ich, viele, viele schwer tun, weil man natürlich auch nicht von den Sicherheitsstandards abrücken möchte, was auch nachvollziehbar ist.
1: Das ist jetzt die eine Säule, diese eine der vier besprochenen Säulen, die auf denen weitere Maßnahmen fußen sollen Richtung Öffnung und Lockerung, das, ist das Impfen. Und das andere ist das, ist ja das Testen. Da gibt es ja auch Noch ein ziemlicher Flickenteppich, Ähm, da gibt es viele Willensbekundungen, dass man sagt, ähm, wir müssen auf jeden Fall viel testen. Ähm, Es scheint aber auch nicht so richtig organisiert zu sein. Aus Ihrer Sicht als als Mediziner, wie wichtig ist denn das Testen tatsächlich?
0: Also ich persönlich würde sagen, wenn ich jetzt Politiker wäre und hätte über ein begrenztes Budget zu entscheiden und müsste mich zwischen Testen und Impfen entscheiden, dann würde ich... äh, das meiste meines Budgets und die, meiste, die meisten Ressourcen, die ich habe, in ein schnelles Impfrollout geben. Das Testen ist ja quasi immer nur ein Mechanismus, der einen, der für eine bestimmte Zeit wirkt, der die Inzidenzen versucht eben niedrig zu halten, der ist enorm aufwendig. Und er kann sicherlich auch sozusagen etwas dazu beitragen. Aber ich glaube, momentan mit der Impfung haben wir wirklich die Möglichkeit, aus der Pandemie rauszukommen. Und deswegen würde ich die Ressourcen nicht gleich verteilen zwischen Testen und Impfen, sondern würde vor allen Dingen auf den Impfrollout fokussieren. Und hier gibt es viele Dinge, die noch gar nicht auf den Weg gebracht sind, die aber diskutiert werden. Zum Beispiel, dass große Betriebe über einen arbeitsmedizinischen Dienst ihre Angestellten impfen können. Damit könnte man auch gleichzeitig sozusagen die Wirtschaft am Laufen halten. Oder was jetzt auch angedacht wird äh, und was, ja, man konnte es nicht eher machen, weil der AstraZeneca-Impfstoff ja auch noch nicht so lange zugelassen war, aber dass man die Hausärzte Hausärztin das Impfen mit einbezieht. Mhm. Es gibt sogar mutige Konzepte aus anderen Ländern, die die Apotheken einbezogen haben zu impfen. Da muss man auch sagen, ein Apotheker ist kein Arzt. Wenn es zum Beispiel einen anaphylaktischen Schock gibt, also so einen Allergieschock, der tritt ja bei BioNTech zum Beispiel mit elf Fällen pro eine Million Impfungen auf, dann ist der Patient, wenn er von einem Arzt geimpft wird, sicherlich besser beraten, der diesen Allergieschock eben deutlich besser beherrschen kann mit seiner Notfallausbildung im Vergleich zu einem Apotheker. Aber trotzdem sind andere Länder diesen Weg gegangen. Und äh, ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, um eben eine schnellere Durchimpfung zu erreichen, noch nicht genutzt. Und dann gibt es immer theoretische Überlegungen, die eben sagen, deswegen haben wir auch noch keine Lockerungen für die Geimpften. Wir wissen noch nicht, ob die Geimpften, in der Lage sind oder beziehungsweise ob die Impfung in der Lage ist, auch die asymptomatischen Infektionen zu verhindern. Das heißt, ob Geimpfte nicht nur nicht mehr erkranken können, sondern ob sie auch keine stillen Überträger mehr sind. Und dazu muss man sagen, gibt es mittlerweile Daten aus Israel, die sehr gut publiziert wurden in einem der besten medizinischen Fachjournale mit etwa 1,2 Millionen Datensätzen, die da ausgewertet wurden. Und da hat man gesehen, dass eben nach der zweiten Impfung und Israel hat vor allen Dingen Pfizer-BioNTech verimpft, die asymptomatischen Infektionen ebenfalls zu 90 Prozent eingeschränkt wurden. 90 Prozent sind keine 100 Prozent, aber man kann wiederum sagen, wenn die ganze Bevölkerung durchgeimpft ist und es gibt noch ein paar asymptomatische Träger und das Virus zirkuliert noch ein bisschen, kann es ja keinen Schaden anrichten, wenn alle geimpft sind und eben nicht schwer erkranken können.
1: Jetzt sind wir beim Testen gewesen. Ähm, Testen und dann kommt man zwangsläufig auf die Inzidenz und wir reden ja schon lange über die Inzidenz und ich glaube es gibt nicht nur so eine Pandemiemüdigkeit es gibt auch eine Inzidenzmüdigkeit mittlerweile mhm. dass man sagt man soll nicht so viel auf die Inzidenzen schauen und wenn man jetzt mehr testet ähm, steigen natürlich auch die Inzidenzen nur ähm, der Inzidenz ist natürlich auch der Wert der maßgeblich gerade für alle Öffnungsschritte also das was in der im Bund in der Bund-Länder-Runde beschlossen wird äh, was in der Verordnung in der Thüringer Verordnung kommuniziert wird ist immer an die Inzidenz gebunden ist es denn richtig, dass wir auf diese Inzidenz schauen? Oder da müssen da andere Dinge mit rein? Sie haben es eben gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Weimar denke, jetzt rede ich ganz schön lange, merke ich gerade, wenn ich jetzt an Weimar denke, die testen natürlich auch, wollen aber die Geschäfte öffnen und haben gesagt, sie gucken lieber auf ihre Bettenauslastung. Das ist für die ein größerer Wert, das Gesundheitssystem oder ein schwerwiegenderer Wert. Das Gesundheitssystem könnte noch andere Fälle vertragen, weil die Betten sind noch nicht so ausgelastet. Und hinzu würde ja dann eigentlich kommen, wenn Sie sagen, das Impfen ist so das Wichtige, müsste man sich ja eigentlich auch die, ähm, die Impfquote dann anschauen, die regional oder vor Ort. Wie viele Menschen sind, sind schon geimpft, geimpft, dass man das mehr an andere Parameter und Kriterien hängt, als nur an die Inzidenz?
0: Das ist eine, eine sehr kluge Frage. Also die Inzidenz hat natürlich den Vorteil, dass sie ihnen einen Zeitvorteil von etwa drei bis vier Wochen verschafft, bis die Patienten sozusagen die Krankenhausbetten auslasten. Mhm. Wir wissen ja, wir haben alle gelernt, dass diese Pandemie einer Exponentialfunktion folgt. Das heißt, die Fallzahl kann sich eben von Tag zu Tag verdoppeln sozusagen. Und dann kann das System sehr schnell dekompensieren. Und wenn sie ab einer bestimmten Krankenhausauslastung dann sozusagen äh, die Maßnahmen dann einführen und wieder einen Lockdown verhängen, dann dauert es noch mal drei bis vier Wochen, bevor diese Maßnahmen greifen. Und in dieser Zeit werden aber weiter Menschen, die sich schon infiziert haben, diese schweren Verläufe erleiden. Weil wir brauchen ja von der Infektion sozusagen, dauert es ja erst mal, etwa fünf Tage, bevor sie die ersten Symptome entwickeln. Dann dauert es in der Regel noch mal eine Woche, die man sich mit einer leichten Erkältung herumschlägt. Und dann beginnt sozusagen für die meisten, wenn es einen schweren Verlauf gibt, diesen Verlauf, der ein Krankenhaus oder die Intensivstation erfordert. Mhm. Das heißt, jede Maßnahme, wenn Sie eine Lockdown-Maßnahme verhängen und wollen dann sehen, welchen Effekt hat es auf Ihre Intensivstation, brauchen Sie drei Wochen Geduld. Und in dieser Zeit läuft das, was bislang sozusagen an Infektionen sich ausgebreitet hat, von der klinischen Entwicklung her weiter. Und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die Bettenauslastung gut finde, weil das kann gut sein, wenn man da zu spät reagiert, dass man dann wieder hinterherrennt. Mhm. Und das hat wir in Deutschland glücklicherweise vermeiden können, muss man ganz klar sagen. Und das haben andere Länder ja eben nicht geschafft, das zu vermeiden. Mhm. Was aber sicherlich, wenn man sich die Inzidenzen ansieht, was sicherlich wesentlich ist, dass man sich die Inzidenzen in Altersgruppen ansieht, das wird auch in dem Thüringer Bericht ausgewiesen. Denn wir wissen ja, wenn die Inzidenz bei Kindern zum Beispiel ansteigt, dass es hier überhaupt keine Krankenhausauslastung nach sich zieht. Währenddessen die Inzidenz bei den über 60-Jährigen ansteigt, wir durchaus damit rechnen müssen, dass wir Intensivbetten brauchen. Man darf nicht vergessen, an der Stelle, es gibt auch immer wieder Verläufe bei jüngeren Menschen, die auch auf der Intensivstation landen. Und was wir auch gelernt haben, die normale Krankenhausliegezeit für eine Lungenentzündung liegt so zwischen neun bis zehn Tage. Und die Corona-Patienten, die liegen gerade auf den Intensivstationen ungefähr zwei bis dreimal länger. Mhm. Und dann ist das Bett natürlich für einen sehr langen Zeitraum auch geblockt. Also das ist alles nicht so einfach. Und das war ja auch das Jahr der Modellierer. Auch die Kanzlerin hat sich ja viel auf Modellierer verlassen. Und ich kenne auch Kollegen, die da wirklich sehr gute Modelle geliefert haben. Aber diese Modelle... Die funktionieren in der Regel immer nur für einen gewissen Zeitraum. Dann ändert sich was und dann ändert sich auch die Vorhersage ganz schnell. Also was momentan versucht wird, ist so eine Mischung aus gesunden Menschenverstand und dem, was Modelle prädizieren. Und ich persönlich hätte auch gar keine andere Lösung, wie man damit umgeht. Mhm. ist auch, wie gesagt, das Einzige. Ich weiß, Sie haben auch andere Dinge angeschnitten, aber ich wäre nicht müde zu betonen, die einzige Möglichkeit hier wirklich, und ich würde wirklich alles ransetzen, ist die schnelle Durchimpfung.
1: Also sollte man weiterhin die Inzidenzen als Maßstab nehmen oder, oder nicht?
0: Man, ich finde, man sollte die Inzidenzen nehmen, aber man könnte es äh, sozusagen noch altersbezogen machen. Mhm. Dass wir eben uns vor allen Dingen die Inzidenzen ansehen, äh, die die Menschen betreffen, von denen wir aufgrund des Alters wissen, dass sie, wenn sie erkranken, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eben Krankenhausbett benötigen. Mhm. Das würde es etwas verfeinern, aber es würde natürlich auch wieder mehr Aufwand bedeuten, das so genau abzubilden. Und was ich auch schon in der ersten Welle gesehen habe, ist, dass man halt sich bemüht, so wissenschaftliche Modelle, was wir halt schnell, sage ich mal, ausrechnen und was auch plausibel ist, dann in Verordnungen zu pressen, die halt auch politisch abgestimmt werden müssen und mitgetragen werden müssen. Und das ist halt ein Prozess, der der Dynamik des Infektionsgeschehens oft hinterherhängt. Das ist einfach systembedingt.
1: Ja, und dann ist, ist natürlich einiges auch politisch getrieben. Das ähm, kommt dann halt auch noch dazu. <lacht> Aber ähm, Sie, Sie sind ja Mediziner und äußern sich da jetzt nicht politisch. Ähm, wir sehen es ja gerade. Sie haben es gerade gesagt, gesagt, Inzidenz in den Altersgruppen. Ähm, ich glaube, bei den über 70-Jährigen, über 80-Jährigen hat sich ja die Inzidenz auch wirklich jetzt, wir sehen bei 70 Prozent Durchimpfung, wenn ich, wenn ich da richtig die letzte Zahl in in Erinnerung habe, gehen die Inzidenzen ja wirklich rapide runter und ähm, nach den Schulöffnungen und Kita- oder Kindergartenöffnungen sieht man aber auch, dass dort die Inzidenz innerhalb von acht Tagen sich, glaube ich, verdoppelt hat, ne? auf 200 jetzt, bei, bei unter Sechsjährigen zum Beispiel.
0: Das ist richtig, ähm, aber wie gesagt, wir wissen ja, dass Kinder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen ganz blanken Verlauf nehmen. Und ähm, sie über, haben aber schon gesagt, das über, war
1: nur kurze Zwischenfrage.
0: Übertragen die dann aber nicht auch an Ältere? Das wird immer wieder, das wird immer wieder diskutiert. Und der Punkt ist halt, wenn man kann nicht also Kinder übertragen das Virus auch, aber weniger effektiv. Und das ist ja ein Streit, der schon auch seit dem letzten Jahr herrscht. Welchen Einfluss haben die Schulschließungen, wenn man sich die Daten, die die WHO zusammengetragen hat, ansieht, dann sieht man, dass die meisten Ausbrüche in Schulen durch Lehrer verursacht worden, also durch Lehrpersonal, durch Erwachsene, die die Kinder angesteckt haben, die umgedreht. Und deswegen fand ich das auch sehr klug, dass Thüringen den Schritt gegangen ist, wirklich schnell die Lehrer zu impfen. Und ich fand es auch toll von den Lehrern, dass sie sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff in so großer Zahl haben impfen lassen. Also als die Priorisierung diesbezüglich geändert wurde, da gab es ganz viele Anmeldungen. Aber das hat natürlich auch wieder so eine Gerechtigkeitsdiskussion entfacht, ist der Lehrer jetzt wichtiger als der Polizist zum Beispiel. Und ähm, da zeigt sich eben auch, dass man in dieser Pandemie sehr gut kommunizieren muss. Wir haben ja die Lehrer nicht zuerst geimpft, um die Lehrer selbst zu schützen, sondern um die Schulen für die Kinder sicherer zu machen. Ein Lehrer ist ja ein Multiplikator für eine Infektion. Der steht vor einer Klasse mit 20, 30 Kindern und redet dann auch sozusagen 45 Minuten und sieht am Tag vielleicht fünf, sechs Klassen. Das heißt, er hat am Tag vielleicht sogar über 100 bis zu 200 Kontakte und redet die ganze Zeit dabei. Das heißt, ein Lehrer ist per se von der Funktion her ein Superspreader. Und deswegen war es gut und richtig, dass wir die Lehre geimpft haben. Aber es wurde eben initial auch nicht gut kommuniziert. Und das hat eben dann sozusagen innerhalb der Berufe eine Gerechtigkeitsdiskussion zum Teil entfacht, hat sich aber jetzt auch wieder deutlich gebessert.
1: Wie ist denn Ihre Prognose jetzt, wie sich das weiterentwickeln wird?
0: Also ich glaube, die Krankenhausauslastung gerade bei den alten Menschen Das haben wir durch das Schnelle, durch Impfen der Heime, und da kann ich dann auch noch mal was dazu sagen, was wirklich gut gelaufen ist. Wir müssen uns ja auch die Dinge ansehen, die gut gelaufen sind. Das hat man wirklich abgewendet. Es gibt allerdings andere Konzepte. Zum Beispiel, es gibt einige asiatische Länder, die haben gar nicht die Alten geimpft, sondern die haben die jungen Menschen geimpft, weil die höchste Mobilität haben quasi die 20- bis 50-Jährigen und die per se gar nicht so das hohe Risiko für schwere Erkrankungen haben, also ab 40 schon, aber so die 20- bis 40-Jährigen eher nicht. Und die Strategie dieser Länder war, wenn wir die mobilsten Menschen impfen, dann können wir eine Ausbreitung der Infektion wirksam verhindern. Klingt plausibel, Daten dazu habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube eben, dass wir die Effekte, was was den Herdenschutz angeht, vor allen Dingen sehen werden, wenn wir diese Altersgruppen impfen, die momentan eben aufgrund ihres individuell niedrigen Risikos zurückgestellt sind.
1: Bei uns ginge das ja zum Beispiel noch gar nicht durch die Impfpriorisierung. Da müsste ja einiges jetzt geändert werden. Vielleicht auch für mich als Laien. Wir haben für den Vogtlandkreis soll ja diese Impfpriorisierung aufgehoben werden. Sehr gute Idee. Damit man also, nicht hinterherkommt. Ist es dann eher dynamisch zu verstehen, also angepasst auf eine Region, da wo man gerade ein hohes Infektionsgeschehen hat? Sollte man breit impfen und woanders sollte man zielgerichtet nach Altersgruppen impfen oder ergibt diese Priorisierung keinen Sinn und man sollte gleich überall das verimpfen, was da ist, egal wer will?
0: Sam, Ich finde den, das Beispiel vom Vogtlandkreis finde ich ganz hervorragend, weil wenn ich jetzt ein bisschen provokant formuliere, Es ging bei dem Impfrollout vielen Leuten auch um Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist ein soziales Konzept, kein biologisches Konzept. Und Mhm. wir haben es hier mit einem biologischen Problem zu tun. Mhm. Und diese Gerechtigkeit, was die Impfpriorisierung angeht, was wie gesagt auch gut war. Wir wollten Todesfälle verhindern und das sollte auch unser erstes Ziel sein. Das haben wir gut erreicht mit der Durchimpfung der Älteren zu einem Zeitpunkt, wo der Impfstoff knapp war. Aber mittlerweile, wo immer mehr Impfstoff da ist, ist die Priorisierung in meinen Augen eher hinderlich. Weil Menschen, die sich gern impfen lassen möchten, können sich noch nicht impfen lassen. Andere, die dran sind, schaffen es einfach nicht, sozusagen die Impfstellen zu erreichen, weil sie nicht ausreichend mobil sind oder haben Bedenken wegen des AstraZeneca-Impfstoffs. Über den können wir auch gern noch sprechen, weil ich ja auch gern einige Missverständnisse ausräumen möchte. Mhm. Dadurch kriegt man sozusagen, wenn man erst die Gruppen der Reihenfolge nach impfen will, ist man eben nicht schnell genug. Und ich finde das sehr gut, was der Vogtlandkreis entschieden hat. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Denn wenn der Bund die Impfdosen auf die Länder verteilt, wurden die initial verteilt entsprechend der Einwohnerzahl. Aber auch das macht in meinen Augen keinen Sinn. Sondern warum soll Mecklenburg-Vorpommern mit einer sehr niedrigen Inzidenz zum Beispiel schnell versuchen, die Bevölkerung durchzuimpfen, während wir in Thüringen, wir haben wirklich momentan die höchste Impfgeschwindigkeit, bei uns liegen keine Impfstoffe auf Halte. Wir könnten davon profitieren, jetzt erstmal die Dosen zu bekommen, die zum Beispiel für einige norddeutsche Länder vorgesehen sind. Und das muss eben, das ist natürlich eine politische Entscheidung, weil das nicht gerecht ist auf dem ersten Blick, aber es wäre auf jeden Fall hocheffektiv.
1: AstraZeneca, Sie haben es angesprochen, warum, warum gab es denn diese Vorbehalte gegen AstraZeneca?
0: Das war eine sehr komplexe Studie vom Design her, die auch noch sehr unglücklich kommuniziert wurde. Und ähm, bei diesen Impfstudien sagte ich ja auch schon, das sind viele tausend Menschen, die sich in diesen Impfstudien beteiligen. Das liegt daran, dass wir an Impfstudien generell höhere Anforderungen stellen bezüglich der Sicherheit als zum Beispiel bei Antibiotikastudien. Denn Impfungen werden gesunden Menschen gegeben und da hat man den Eindruck, wir brauchen sozusagen ein viel besseres Nutzen-Risiko-Verhältnis als bei Arzneimitteln, die wir Menschen geben, die krank sind sozusagen. Da nimmt man mehr Nebenwirkungen in Kauf, um die Krankheit zu heilen. Und bei AstraZeneca war es nun so, dass zwei verschiedene Dosisregime getestet wurden. Man hat eine halbe Dosis gefolgt von einer vollen Dosis getestet und eine volle Dosis gefolgt von einer vollen Dosis. Und dann war das Erste, was rauskam, ist, äh, halbe Dosis gefolgt von voller Dosis hat 90 Prozent Effektivität, volle Dosis gefolgt von voller Dosis hat 60 Prozent Effektivität. Und das war biologisch überhaupt nicht plausibel. Und dann gab es Überlegungen, woran liegt das? Dann dachte man erst, okay, in der frühen Phase der Studie, wo man halbe und volle Dosis geprüft hat, da wurden mehr jüngere Menschen eingeschlossen und wir wissen ja, dass jüngere Menschen eine bessere Impfantwort ausbilden, aber das war nicht der Fall, sondern der Fall war, dass der Hersteller nicht in der Lage war, rechtzeitig Impfstoff nachzuliefern und dieses geplante Impfintervall von vier Wochen nicht eingehalten werden konnte. Das heißt, die Menschen, die in dem Therapieschema drin waren, halbe Dosis gefolgt von voller Dosis haben ihre zweite Impfung nicht nach vier Wochen, sondern nach neun bis zwölf Wochen bekommen. Und dann stellte sich raus, dass der längere Abstand deutlich dazu beiträgt, dass die Effektivität steigt. Mhm. Das war aus politischer Sicht gar nicht überraschend, aber das zeigt eben, wie die Kommunikation falsch gelaufen ist. Also alle haben auf den drei Wochen Abstand von Pfizer-BioNTech geguckt und haben gesagt, wenn wir diese drei Wochen nicht einhalten, dann gefährden wir die Schutzwirkung, weil die Schutzwirkung ist erst nach der zweiten Impfung da. Und das stimmt eben alles nicht. Die Schutzwirkung ist graduell. Sie haben bereits sieben Tage nach der ersten Dosis schon eine gewisse Schutzwirkung, die im Laufe der Zeit immer stärker wird. Und wenn das Immunsystem eben dann nach einer längeren Zeit das zweite Mal mit dem Areco konfrontiert wird, bildet sich eben eine enorme Schutzwirkung, die wahrscheinlich auch sehr lange anhält aus. Und ähm, diese Daten kamen aber erst im Nachgang bei. Und das zweite war, Dass die STIKO, was wir eben besprochen hatten, bei den über 65-Jährigen gesagt hat, wir empfehlen die Impfung nicht, weil uns die Daten nicht reichen. Und das wurde dann in der Leinenpresse gleichgesetzt, mit dieser Impfstoff wirkt nicht bei den Älteren. War natürlich auch falsch. Und wir haben jetzt Daten aus Schottland, die haben mittlerweile 5,4 Millionen Menschen geimpft, mit BioNTech und mit Astra, alle Altersgruppen. Und da sieht man, dass vier Wochen nach der ersten Impfung, also bevor die zweite Impfung erfolgt, war für AstraZeneca die Effektivität, Krankenhausaufnahmen durch Corona zu verhindern, 94 Prozent. Und für BioNTech Pfizer 95, äh 85 Prozent. Also lag sogar noch vor dem Pfizer-Impfstoff. Und vor allen Dingen auch bei den über 80-Jährigen gab es eine Effektivität von über 80 Prozent. Also die Daten sind jetzt alle da sozusagen und die STIKO hat es auch nachgebessert. Aber dieses schlechte Image, das haftet dem Impfstoff nach wie vor an.
1: Mhm. Ja, das ist schon äh, interessant, aber wir können jetzt festhalten, äh, AstraZeneca ist gut, wirkt gut, kann, man sich, kann man sich impfen lassen und ähm, ich glaube, es ist auch eine sehr gute Option, um den Impffortschritt zu beschleunigen, weil auch diese Kühlung da ja nicht so so eine, so eine Voraussetzung äh, erfü- erfüllen muss ne? an der Stelle. Ja, ähm, ähm Total interessant, wie sich da auch so öffentliche Meinungen bilden kann. Ähm, Uns erreichen ganz viele Fragen immer von Lesern. Eine der häufigsten ist, wie ist es denn eigentlich gelogen, dass man so schnell einen Impfstoff entwickeln kann? Und ist es unbedenklich, weil ähm, die Entwicklung anderer Impfstoffe hat ja viel länger gedauert? Das ist so so eine Aussage. Ist das tatsächlich so, dass auch Impfstoffe gegen gegen andere Krankheiten ähm, in so einer Zeit entwickelt werden könnten? Oder ist die Entwicklungszeit eigentlich normalerweise länger,
0: Also man könnte Mhm. prinzipiell alle Impfstoffe in dieser Zeit entwickeln, in der auch die Corona-Impfstoffe entwickelt wurden. Man hat auch von den Sicherheitsbedenken her eigentlich keine Abstriche gemacht. Aber bislang funktioniert die Entwicklung eines Impfstoffes so, Sie machen eine Phase-1-Studie, Sie werten die Phase-1-Studie aus, Sie überlegen, ob Sie das Geld in die Hand nehmen und eine Phase-2-Studie auslegen. Wenn die Phase-2-Studie abgeschlossen ist, werten Sie aus und dann planen Sie eine Phase-3-Studie. Das sind diese riesigen Studien mit eben bis zu 60.000 Teilnehmern, die auch enorm teuer sind. Und wenn die Daten fertig sind, dann sammeln Sie die Daten, reichen Sie bei den Zulassungsbehörden ein, die prüfen die, ich Ich kann Ihnen jetzt den Zeitraum gar nicht nennen, aber ich glaube, das sind mehrere Monate, die die Zulassungsbehörden Zeit haben, die zu prüfen. Dann stellt sich den Zulassungsbehörden Fragen. Es gibt Unklarheiten, die werden wieder zurück an den Hersteller gegeben. Der hat jetzt wieder mehrere Monate Zeit, darauf zu antworten. Dann geht das wieder zurück an die Prüfbehörde. Und man hat all diese Dinge sozusagen jetzt einfach ineinander verschoben. Man hat zum Beispiel mit der Phase 3 schon angefangen. Da war die Phase 2 noch gar nicht abgeschlossen. Das bedeutet natürlich ein Risiko für den Hersteller, weil wenn die Phase 2 dann in der Endauswertung zeigt, dass es keinen Effekt gibt, dann hat man eine Phase 3 Studie investiert, die man dann abbricht und hat quasi viel Geld verbrannt. Also man hat mit einem höheren Risiko eine höhere Geschwindigkeit erkauft. Und zwar ein höheres sage ich mal, investives Risiko, nicht ein höheres Sicherheitsrisiko. Und auch die Zulassungsbehörden wurden unter Druck gesetzt, denn es gab ein sogenanntes Rolling Review. Das heißt, sobald der Hersteller Daten hatte, hat er die schon an die Zulassungsbehörde gegeben, die sofort geprüft haben, geguckt haben, was ihnen unklar ist und die Fragen auch sofort wieder zurück an den Hersteller gegeben haben, der die Fragen auch wieder sofort beantwortet hat. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie effektiv das Ganze sein könnte. Mhm. Und das ist wirklich in der Hinsicht gut gelaufen. Sicherheitsabstriche gab es nicht. Man sieht im Studiendesign, sage ich mal noch so, das Bemühen, die Studien zu verkürzen. Also gerade bei Pfizer-BioNTech hat man die zweite Dosis nicht im Abstand von vier Wochen gegeben. Das ist eigentlich der Standardabstand für eine zweite Impfung, sondern hat drei Wochen gewählt, weil man gesagt hat, hier können wir noch eine Woche einsparen. Und das ist dann aber nach außen sozusagen missverständlich irgendwie kommuniziert worden oder nicht kommuniziert worden, falsch verstanden worden. Weil es gibt bei den Impfungen einen Mindestabstand. Wenn Sie die zweite Impfung zu nah an die erste setzen, dann haben Sie quasi nicht mehr den starken Effekt. Und äh, Pfizer-BioNTech das hat eben von vier Wochen auf drei Wochen verkürzt, weil sie gesagt haben, das kann man sicherlich noch machen. Mhm. Aber sie haben sich auch nicht getraut, so zum Beispiel auf 14 Tage ranzugehen. Mhm. Und äh, das zeigt, also man hat an vielen verschiedenen Stellen versucht, eben Zeit zu sparen, und das ist auch in der Hinsicht wirklich gut gelungen.
1: Ist, ist das ähm, der lange Abstand so, weil das Immunsystem dann zweimal reagieren muss, dass es stärker wird, oder was ist der Hintergrund für die Abstände?
0: Ja, das kann man, kann man so sagen. Das Immunsystem reift nach. Man sieht auch, dass nach der, das sieht man auch bei, bei AstraZeneca, hat man das gesehen, das sieht man auch bei Johnson Johnson. Je länger der Abstand ist, also. In den ersten, die ersten sieben Tage nach der Impfung, was da noch an Infektion auftritt, das konnten sie nicht verhindern. Aber ab sieben Tage geht die Antikörperbildung dann los und es werden unterschiedliche Klassen von Antikörpern gebildet. Sozusagen die effektivsten Antikörper, die schon in einer geringen Konzentration das Virus ganz effektiv neutralisieren können, bis die gebildet werden, dauert es etwas Zeit. Also diese Immunantwort reift nach, nach dem Kontakt. Mhm. Deswegen, je länger die erste Impfung zurückliegt, desto besser wird sowieso die Immunantwort wenn man dann zum zweiten Mal noch mal impft in eine ausgereifte Immunantwort, dann hat man auch ein sehr gutes Gedächtnis.
1: Mhm. Gedächtnis. Mhm. Und muss ich mich eigentlich, also eine Grippeimpfung muss man ja jährlich machen. Ist das bei Corona ähnlich so? Oder
0: Das ist eine sehr kluge Frage. Da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Generell gilt, auch wenn wir, mittlerweile gibt es über 6.000 verschiedene Corona-Varianten und wir kennen ja auch die britische, südafrikanische und die brasilianische, aber generell ist das Coronavirus nicht so genetisch flexibel, wie es die Grippeviren sind. Die Grippeviren äh, sind da deutlich effektiver als Coronaviren und Coronaviren bilden jetzt momentan einfach nur so viele Varianten, weil sie weltweit unterwegs sind und weil jeder Infektion theoretisch eine neue Variante entstehen kann. Und wenn eben viele Menschen infiziert sind, entstehen rein stochastisch auch viele Varianten.
1: Mhm.
0: Generell aber, wie gesagt, das Coronavirus äh, genetisch nicht so flexibel, wie es das Grippevirus ist. Deswegen kann man das momentan noch nicht genau sagen. Aber es gibt äh, jetzt die südafrikanische Variante, da gibt es tatsächlich ja eingeschränkte Wirksamkeit bei einigen Impfstoffen. Und die Hersteller arbeiten mittlerweile auch schon an neuen Impfstoffvarianten. Aber ich kann mir gut vorstellen, sowohl die adenoviralen Impfstoffe als auch die RNA-Impfstoffe, die sind so flexibel. Da kann man relativ schnell sozusagen nachbessern, vor allen Dingen bei den RNA-Impfstoffen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, das ist ein Szenario, das ich letztens mit Kollegen diskutiert habe, dass es vielleicht dann einmal jährlich eine kombinierte Impfung gibt, Corona plus Grippe vielleicht noch plus RSV. Das ist ein weiteres Virus, das jedes Jahr sozusagen Lungenentzündungen hervorrufen kann. Und das wäre schon ein großer medizinischer Fortschritt. Weil wir hatten beim ersten Podcast auch mal darüber gesprochen, was es für Folgekrankheiten durch Infektionskrankheiten gibt. Und zum Beispiel Herzinfarkte und Schlaganfälle, die bilden sich häufig infolge der Grippe heraus. Das sehen wir eben, dass das im Winterhalbjahr deutlich zunimmt. Und mit so effektiven Impfstoffen kann man eben nicht nur die Infektion, sondern auch die Folgekomplikationen verhindern.
1: Ja. Ähm, es kursieren jetzt immer mehr Berichte auch über diese Long-Covid-Verläufe, wie es genannt wird. Ähm, mhm. Können Sie dazu was sagen? Also, es sind jetzt nur ein paar Monate vergangen. Wie stellen sich denn so schwere, lange Verläufe dar? Hat man da was gelernt? Wir hatten ja letztes mal über Infarkte geredet, ähm, also auch Darminfarkt, also nicht nur Herzinfarkt, sondern auch andere Organversagen. Ähm, gibt es dazu neue Erkenntnisse? Mhm.
0: Also generell kann ein solches ähm, Fatigue-Syndrom, meistens ist es Fatigue, also so eine Abgeschlagenheit, das kann sich auch nach anderen Infektionen herausbilden. Das kennen wir, typisch ist Epstein-Barr-Virus zum Beispiel. Das ist auch eine Infektion, die viele in der Jugend mal durchgemacht haben. Da dauert es auch ein paar Wochen, bis man wieder die gleiche Leistungsfähigkeit hat. Aber in dieser Masse, wie es jetzt in der Pandemie auftritt, kennen wir es bislang nicht. Also das scheint schon ein Merkmal zu sein, was typisch ist für die Coronavirus-Infektion. Und Frau Professor Heutelbeck, unsere Arbeitsmedizinerin, die hatte eine Umfrage gestellt an Thüringer Werktätige, die in der ersten Welle erkrankt waren. Das waren, glaube ich, so 1200 Menschen, die angeschrieben wurden. Von denen hatten zwei Drittel geantwortet. Und von denen war, ich glaube, jeder Achte hat sich noch sechs Monate nach der Infektion dauerhaft auf Arbeit eingeschränkt gefühlt. Also das ist schon ein relevantes Problem, vielleicht sogar ein volkswirtschaftlich relevantes Problem, wenn man die Infektion würde laufen lassen. Mhm. Wir wissen noch nicht. Die meisten, bei den meisten wird es dann besser. Es gibt alle möglichen Ausprägungen von diesem Long Covid Syndrom. Wie gesagt, Fatigue, diese Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche. Das ist wohl das Häufigste. Es gibt auch viel Luftnot, was sich dadurch erklärt, dass eben die bei einigen Menschen, wenn sie infiziert sind, die kleinsten Blutgefäße und Lungen verschließen, sodass der Sauerstoffaustausch nicht mehr so effizient erfolgen kann und das. Dauert offensichtlich, bis die wieder eröffnet werden, wenn sie überhaupt eben vollständig wieder eröffnet werden können. Und ähm, das sind auch alles Dinge, die Sie nach einer leichten Covid-Infektion bekommen können. Das das wäre jetzt nämlich
1: nämlich auch genau meine Frage. Wenn Sie diese Symptome so aufzählen, dann ist es ja wahrscheinlich wie bei anderen Krankheiten auch, ähm, der Zuhörer oder der, der Gesprächspartner hört dann direkt in sich rein und denkt, boah, Abgeschlagen bin ich auch immer ganz schön häufig. Äh, Und das habe ich doch bestimmt. Da habe ich jetzt das Gleiche. Ähm, Jetzt sagen Sie, nach nach leichten Verläufen, kriege ich denn, also vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer jetzt auch so, ähm, kriege ich denn im Nachhinein noch raus, ob ich vielleicht schon mal erkrankt war und habe es einfach gar nicht mitbekommen, aber es gibt trotzdem diese äh, Nachfolgekrankheiten
0: oder dieses äh, Syndrom? Das kann man sicherlich prüfen, wenn einen das interessiert, indem man einen Antikörpertest macht, also die meisten Labore, man kann zum Hausarzt gehen, sich Blut entnehmen lassen und die meisten Labore, die die Hausärzte versorgen, bieten mittlerweile auch einen Antikörpernachweis gegen Coronaviren an. Dieser Test ist allerdings nicht sehr sicher, weil wir haben ja in der Neustadtstudie gelernt, dass man nach einer milden Corona-Infektion durchaus die Antikörperspiegel wieder verlieren kann. Ja. Aber wenn er positiv ist, wenn man einen positiven Antikörpernachweis hat, dann ist das ein gutes, ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass man tatsächlich eine Infektion durchgemacht hat. Es gibt mittlerweile, die Wissenschaft ist im Fluss, bei diesen Post- und oder Long-Covid-Syndromen. Wir haben auch am Uniklinikum eine Ambulanz, die Professor Steinmach leitet, wo diese Patienten dann sich melden können. Und wir haben dann verschiedene Fachdisziplinen, die sich um diese Patienten kümmern. Wir wollen auch Studien anbieten diesen Menschen. Es gibt zum Beispiel jetzt Berichte, das sind Einzelfallberichte, die zeigen, dass bestimmte Menschen mit einem Long-Covid-Symptom davon profitieren, wenn sie sich nach der Infektion nochmal impfen lassen. Also das sind jetzt... Äh, tausche ich mich mit Ihnen nicht über gesichertes wissenschaftliches Wissen aus, sondern Dinge, die momentan als mögliche Ursache diskutiert werden. Und es gibt eben Überlegungen, ob es tatsächlich Menschen gibt, deren Immunsystem nicht in der Lage ist, das Virus komplett sozusagen zu eliminieren im Körper, sodass das Virus noch irgendwo sitzt und von dort aus so eine chronische Entzündung unterhält. Das ist eine Hypothese. Und wir haben auch einen Fallbericht publiziert von einer... Von, von einem Patienten, der eine immunsuppressive Therapie hatte und drei Monate nach der ersten Infektion nochmal erkrankte. Wir haben das Virus dann sequenziert und konnten sehen, dass es exakt das gleiche Virus war der gleiche Virusstamm war wie bei der ersten Infektion, der offensichtlich drei Monate im Körper dieses Patienten persistiert hat. Das ist relativ ungewöhnlich, dass Viren so lange persistieren, zumindest diese RNA-Viren. Wir kennen das von den Herpesviren, aber wir kennen das eigentlich nicht von RNA-Viren. Und das ist etwas, was noch nicht ganz verstanden ist. Und in dem Zusammenhang ist es für mich durchaus plausibel, dass wenn das die Ursache für meinen Long-Covid ist, dass ich halt irgendwo noch einen Virusherd habe, der da vor sich hin stummert, dass dann mit der Impfung sozusagen die Möglichkeit besteht, den zu eradizieren. Und die STIKO hat ja auch jetzt empfohlen in ihrer Aktualisierung, also diese, diese erste Revision der Impfempfehlung, dass Menschen, die bereits eine Infektion hatten, im Abstand von sechs Monaten, das ist ein pragmatischer Abstand, den man hier gewählt hat, nochmal geimpft werden sollen. Die Idee der STIKO dahinter war allerdings nicht sozusagen Long-Covid-Symptome damit zu bekämpfen, sondern die STIKO hat gesagt, wir wissen, dass nach milden Infektionen oftmals keine ausreichende Immunantwort aufgebaut wird. Das ist ja genau die Strategie des Virus. Wenn das Virus bei jedem Menschen eine starke Immunantwort induzieren würde, dann hätte es sich jetzt schon selber eradiziert. Aber dass man mit der Impfung sozusagen eine bessere Immunantwort erreicht als durch eine milde natürliche Infektion. Ja, es ergeben sich,
1: das ist, das ist schon interessant, dass ich, dass, dass wir uns jetzt zum Teil die gleichen Fragen stellen wie vor einem Jahr, immer noch, ne? Also, das ist, ähm, ähm, irgendwie sind wir alle so, also sie sind natürlich Experte, man, man ist so, so, so ein, als Laie auch so, so, ein, so ein wissenschaftliches Halbwissen hat man sich da erarbeitet, aber so richtig die großen Antworten und die Perspektiven hat man dann irgendwie doch nicht so richtig. Und man, man tappt noch so ein bisschen im Dunkeln, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gute Nachrichten mitgebracht.
0: Ich kann noch eines ergänzen, Herr Hollitzer. Was man stimmt natürlich, also die Medizin ist momentan sehr am Fluss, gerade weil die Infektion so häufig ist. Und wir wissen, bei jeder Krankheit gibt es eben seltene Ausprägungen und die werden natürlich auch alle gleich publiziert. Und man kann aber so die Häufigkeit nicht abschätzen. Aber was man ganz klar sieht, ist, dass wir noch nie über eine Infektion so schnell etwas gelernt haben. Und die Krankenhaussterblichkeit zwischen der ersten und der zweiten Welle, die ist rapide nach unten gegangen weltweit. Mhm. Und das, obwohl es momentan nicht sozusagen die, die Antibiotika hat man früher ja immer als magische Kugel bezeichnet, weil sie die Bakterien töten sozusagen und den Patienten in Ruhe lassen. Also diese magische Kugel gibt es für dieses Virus nicht, aber trotzdem haben wir gelernt mit der Blutverdünnung, mit dem Kortison für die Schwerkranken, dass man hier die Krankenhaussterblichkeit deutlich reduzieren kann. Also es gab keinen Durchbruch mit dem Remdesivir, mit dem Virustatica, auch die Antikörper waren kein wirklicher Durchbruch. Aber es gibt jetzt gerade dieses, das Besondere bei dieser Infektion ist offensichtlich, dass es bei den Menschen mit einem schweren Verlauf das Immunsystem manipuliert und sozusagen Autoimmunität führt. Und das hat man relativ schnell verstanden und jetzt gibt es quasi eine Studie nach der anderen, kann man schon sagen, die eben gerade bei den Schwerkranken zeigt, dass man, wenn man am Ende der Infektion, also wenn die die Menschen schwerkrank sind, das Immunsystem gezielt hemmt an verschiedenen Stellen, hier das Überleben deutlich verbessern kann. Und das war schon in der Kürze der Zeit, war das ein enormer Wissenszuwachs, das muss man schon ganz klar sagen.
1: Wenn wir jetzt doch dieses Wissen haben, ist dann dieser Lockdown noch gerechtfertigt aus wissenschaftlicher Sicht oder bräuchte es themisch? Also wir haben gelernt, dass die Jüngeren, die tragen jetzt nicht unbedingt zur Verbreitung bei. Wir müssen gewisse Berufsgruppen äh, testen und vor allem impfen, weil die Superspreader sein können. Haben wir da eine gewisse Sicherheit, können wir da eigentlich auch ähm, öffnen oder lockern. Ähm, Geschäfte, Das im Handel versteht, glaube ich, keiner so richtig, warum einige Läden öffnen dürfen und andere nicht, vor allem große nicht, die unheimlich viel Quadratmeter haben. Ähm, Ist das aus wissenschaftlicher Sicht noch sinnvoll, diesen Lockdown so zu fahren, wie wir ihn gerade haben?
0: Also man kann sicherlich sagen, aus wissenschaftlicher Sicht wäre es, den Lockdown so zu fahren, die Frage zu beantworten, ist aus wissenschaftlicher Sicht sicherlich so nicht gerechtfertigt. Ähm, Denn man kann bei verschiedenen Dingen sozusagen durchaus Lockerungen zulassen. Also gerade, Sie haben die Läden angesprochen, große Läden, das kann man durchaus machen, wenn sich alle an die AHA-Regeln halten, ähm, wenn ein Lüftungskonzept vorliegt, dann wird es hier wenig Übertragungen geben. Denn wir haben ja gesehen, das hat unsere eigene Studie auch gezeigt, die Hauptübertragung des Virus findet in den Familien statt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das große Problem das sehen wir auch in Thüringen. Das sind vorrangig die ländlichen Gebiete betroffen. Man würde ja erstmal intuitiv annehmen, die Großstädte sind betroffen, wo viele Menschen an der Bushaltestelle stehen, wo viele Menschen im Bus sitzen. Aber das sind gar nicht so die Übertragungshotspots. Die Übertragungshotspots ist der private Bereich. Und da muss man ganz klar sagen, ähm Dieser Lockdown, so traurig es klingt, äh, habe ich den Eindruck, dass dieser Lockdown auch manchmal sozusagen ein politisches Ausrufezeichen ist, weil die Menschen, ich beobachte das auch in meinem Umfeld, selbst an mir selbst, man ist da selbst auch nicht ganz frei und immer rational, äh, dass man, wenn ein Lockdown verhängt wird, aufmerksamer ist mit seinen Kontakten. Währenddessen, wenn der Lockdown gelockert wird, wird es auch als ein Signal dafür verstanden, dass mein privates Verhalten, dass ich da auch wieder etwas etwas liberaler mit umgehen kann. Dass ich äh, vielleicht nicht immer die Maske trage, dass ich vielleicht mal einen Freund mehr treffe. Und, und das hat, glaube ich, viel, viel größere Auswirkungen als die Maßnahmen per se. Aber wenn sozusagen alle so diszipliniert werden, muss ich jetzt mal so sagen, wie es in den asiatischen Ländern der Fall ist, könnte man, glaube ich, äh, vom öffentlichen Leben deutlich mehr zulassen. Das Mhm. ist aber leider eben nicht so. Ich denke, das ist auch ein kulturelles Problem. Wenn man das als Problem bezeichnet, das ist ja auch etwas, wofür unsere liberale Gesellschaft steht. Aber es sind tatsächlich die Kontakte im privaten Bereich, die können sie nicht regulieren. Wenn sie regulieren könnten, wäre das sicherlich der größte Hebel, den man ansetzen könnte. Und dann könnte man auf viele andere Dinge, die man jetzt eingeführt hat, wahrscheinlich auch verzichten.
1: Kulturelle, kulturelles Problem, das finde ich ganz interessant. Ich meine, die, Im asiatischen Raum kennt man ja schon sehr lange Masken. Das ist für die, glaube ich, fast alltäglich. Oder spuren die einfach besser, was die Regierung sagt?
0: Ich glaube, beides, was Sie gerade gesagt haben, ist richtig. Also was man in Südkorea zum Beispiel gesehen hat, da gab es Suizide aus Scham von Menschen, die sich die andere angesteckt haben. Und ich glaube, was in diesen asiatischen Gesellschaften im Vergleich zur westlichen Gesellschaft eine größere Rolle spielt, oder sage ich mal, das Individuum spielt eine kleinere Rolle und die Gesellschaft spielt eine größere Rolle. Und deswegen nimmt man auch Dinge zum Beispiel, was den Datenschutz angeht, viel eher hin. Das ist, glaube ich, das ist auch mein persönlicher Eindruck, der Datenschutz, der sicherlich ein hohes Gut ist, der hat die Pandemiebekämpfung an verschiedenen Stellen deutlich erschwert. Also auch, dass die Apps nicht so erfolgreich waren, wie man sich das gewünscht hat, hängt eben viel damit zusammen, dass man Rücksicht genommen hat auf, auf Datenschutz und die Standards weiterhin aufrechterhalten wurde. Das ist, wie gesagt, ein hohes Gut von freien Gesellschaften. Und da sind wir auch zurecht stolz drauf. Und wir fühlen uns ja auch so wohl. Aber in der Pandemiebekämpfung war das nicht hilfreich.
1: Ja, also die hören eher, was die Regierung sagt dort.
0: Absolut, absolut. Und das geht auch... Was auch auffällt zum Beispiel, wenn man sich Studien ansieht aus Europa und aus Japan, wie viel Haushaltskontakte angesteckt werden, bei Grippe zum Beispiel, dann sind die Zahlen in Europa immer höher. Also man hat den Eindruck, dass in den asiatischen Ländern sozusagen man sehr bemüht ist, seinem Gegenüber nicht zu schaden. Also eigentlich ein sehr, sehr christliches Ideal, wenn man so möchte. Das ist in Europa in dem Maße gar nicht so ausgeprägt. Da spielt der Individualismus eine größere Rolle.
1: Ja, das ist ja, selbst wenn man jetzt also in sein eigenes Leben reinschaut, wann nimmt man sich auch direkt mal raus. Ne? Es gibt immer diesen schönen Spruch, ich gehe auf Arbeit ähm, ähm, oder ich gehe nicht auf, erst nicht auf Arbeit, wenn ich einen Kopf unterm Arm habe, sozusagen, also wenn ich wirklich, wenn, wenn es gar nicht mehr geht. Äh, wenn ich wenn ich todkrank bin, meinetwegen. Ne? Aber man schleppt sich ja doch irgendwie auf Arbeit, weil man so ein Pflichtbewusstsein hat, aber dass man dann eben ganz viele Leute ansteckt, ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt aber so entstanden. Ich bin gespannt, ob sich das auswirkt auf die Zeit nach der Corona-Pandemie und das, ob das ins normale Leben so Einzug hält.
0: Also das muss man ganz klar sagen. Die Grippe, das gab es ja noch nie. Wir haben Mittlerweile haben wir Mitte März und es gab keinen einzigen influenza über die Sentinel-Praxen des robert koch bislang. Mhm. Das ist ohne Beispiel. In der ganzen seitdem wir die Grippe überwachen, ist das ohne Beispiel diese Saison. Das ist nicht nur in Deutschland so, in Australien, die ja auch eine sehr gute influenza haben, ist die Grippewelle komplett ausgefallen. Das zeigt uns einfach, wie erfolgreich eigentlich all diese Maßnahmen sind. Weil das Grippevirus wird genauso übertragen wie das Coronavirus, aber eben offensichtlich nicht ganz so effektiv. Ja. Und Wir haben es gut angesprochen, also das ist ein falsch verstandenes Pflichtbewusstsein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in der Zukunft so ist, wenn ich erkältet bin, dann bleibe ich eben zu Hause und wenn die Möglichkeit besteht, mache ich dann eben Homeoffice mit diesen digitalen Lösungen, die halt in der, also in der Pandemie geschaffen wurden. Dass man wirklich dann häufiger zu Hause bleibt und durch das Homeoffice eben auch nicht sozusagen das Pflichtbewusstsein, das ja bei den Deutschen auch sehr stark ausgeprägt ist, dass man seinem Pflichtbewusstsein trotzdem nachkommen kann, aber trotzdem eben auch darauf achtet, seine Mitmenschen nicht anzustecken.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, Bezug auf jetzt ein Jahr Lockdown im Prinzip, also ich war seit einem Jahr nicht mehr krank, nicht mehr kältet. Ich, ich kenne das, kenn das überhaupt nicht. Ich habe hab ja auch Kinder und die schleppen dann ab und zu auch mal was an. Aber das ist ähm, schon irgendwie auch ein bisschen, also es ist schön, man will ja nicht krank sein. Aber dann gibt es ja so diese kuriosen Folgefragen. habe ich auch schon andere gefragt. Ist es jetzt eigentlich schlecht, wenn man nicht mal mehr so, eine, so einen kleinen Schnupfen hat oder eine Erkältung? Leidet dann jetzt unser, die, die Leistungsfähigkeit unseres Immunsystems?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die sich auch Wissenschaftler stellen. Und ich kann hier nur spekulieren. Also wie so oft ist es selten so, dass man bei biologischen Dingen sagen kann, das ist gut oder das ist schlecht. Ein Vorteil sicherlich, wenn ich weniger Infektionen habe, dass es weniger Schlaganfälle und weniger Myokardinfarkte und das sind immerhin noch sozusagen Todesursache Nummer eins in der Bevölkerung. Die werden durch die weniger Infektionen deutlich abnehmen. Das ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite wissen wir, dass äh, zum Beispiel Infektionen oder wenn Kinder im Kindergarten sind und äh, dass da das Risiko für alle Allergien reduziert ist. Also man könnte mutmaßen, dass zum Beispiel auf der einen Seite diese Gefäßkomplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall etc., dass die abnehmen, aber dass vielleicht die Allergien dafür zum Beispiel zunehmen. Mhm. Und ähm, das sind ganz interessante Fragen. Also da werden wir, glaube ich, viel lernen. Das wird aber erst in den nächsten Jahren publiziert werden, wenn man halt die größeren Zeitabstände überblicken kann. Mhm. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, dass natürlich eine Impfung dann auch ein Vorteil ist, weil die Impfung ist ja sozusagen für das Immunsystem wie eine echte Infektion.
1: Wieder ein bisschen Arbeit. Mhm. Genau. Herr Pletz, vielen Dank, dass Sie sich äh, wieder die Zeit genommen haben. Und ich äh, glaube, uns werden die Themen auch nicht ausgehen. Das war jetzt der dritte oder vierte Podcast, den wir schon gemacht haben. Und es ist äh, immer wieder spannend. Aber ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann demnächst wieder begrüßen könnte.
0: Sehr gerne, das macht mir auch viel Freude. Dankeschön.
1: Vielen Dank und äh, Sie sind in Jena, wie es hier. Ne? Dann Korrekt. Grü- Grüße nach Jena.
0: <lacht> Dankeschön.